0: Это как дела? Подкаст. С вами Стас и Рома. Мы тут обсуждаем, как дела у нас, у вас и вообще вокруг. Слушайте нас на всех подкаст-площадках страны, а также на YouTube, если вам там удобнее. Каково это? Записывать подкаст месяц спустя того, как мы не писали подкаст. Как ты себя чувствуешь, Роман?
1: Um... Я до этого и так был ленивой жижий, который было делать все западло, а сейчас я ничего не делал месяц и, и... привык. К Мы с трудом собрались не сюда, чтобы что
0: подкаст записать. Что-что? Давай будем честны. Мы с трудом собрались подкаст записать, чувак. говоря уже о том, чтобы еще что-то делать.
1: слушай, ну <клес> если первые разы после больнички там. Я списывал это все на больничный и реабилитацию, то сегодня могло не получиться по рабочему моменту, но получилось. Вот.
0: Но получилось. Ну, это же. Ты ведь понимаешь, что годовщина под нашим Блин, Выпуск нет. будет называться "Как дела годовщина", да, чувак? Ну реально, год, год. Наш первый выпуск вышел на сан лауде 16 апреля, поэтому это годовщина.
1: Блин, вроде бы хочется как-то и поздравить себя с чем-то.
0: Слушай, ну, можно себя поздравить с тем, что мы не сдались, потому что, как оказалось недавно, по статистике, 26% подкастов на Apple подкастах не выпустили даже второго выпуска, а это, by the way, полтора миллиона подкастов. приколье, ну то есть мы молодцы. да. Yeah. Мы большие, молодцы. Еще забавно, что делаем, подкастов на самом выпуск?
1: деле не так много, как кажется. Из этой статистики еще следует.
0: Ну да. Ну сколько там, 700 тысяч где-то получается.
1: Ам... Мой мозг отключился, и отказывается да. сейчас считать. Так что не... Отказывается не Пижды от меня точные цифры.
0: Смотри. Давай, вот о чем поговорим. Мы этот подкаст решили записывать на фоне того, что началась эпидемия коронавируса. Мы решили карантинить, сидеть дома, никуда не выходить. А раз мы за карантинем сидим дома, то есть много свободного времени. Плюс я тогда еще и не работал, да. И вот прошел год. И год спустя из нас двоих только ты буквально, как принц Филипп, не дотянул, как он не дотянул до столетия, так ты не дотянул до того, чтобы на годовщину ворваться не переболев короной, но ты все-таки переболел.
1: Слушай... Как, как э, оно? Рассказывай. Да, ей. сейчас, подожди. Ну, Ты же недавно делал тесты. А ну, там и на антитела он тоже был, или только на коронавирус?
0: Не-не-не, это ПЦР. Это мазок с носоглотки и, и гортани. Он показывает наличие вируса там. Ну, то есть, э, если он отрицательный, это говорит, что у меня не найден вирус. Но сколько я понимаю он может быть ложно-отрицательным, то есть я могу болеть потенциально, если, ну, так как у меня, типа, не начались симптомы. То есть я понимаю, это работает таким образом, что ПЦР покажет себе, есть ли у тебя вирус через какое-то время после того, как у тебя организм, ну, типа, первый симптом, условно говоря, появится, там, кашель, насморк. Но у меня какой-то кашель уже и так был, и насморк был, и ничего не показало. Ну и прошло сколько. То есть у меня был контакт с коронавирусными почти две недели назад. Но уже бы что-то случилось в конце-то концов. А так ничего не случилось, поэтому я пока здоров. Ну и слава. Со своим образом жизни. А ты полежал в больничке. Так, да. Сколько, две недели?
1: Да. Давай. Что ты хочешь узнать? Что ты хочешь? Я хочу
0: рассказать Давай так. Я хочу Узнать, как ты добился того, что тебя так быстро положили. И я хочу узнать, что ты насмотрелся там, и какие выводы ты сделал. И как ты сам это перенес.
1: Ну, погнали, короче. Тогда рассказываю. Первые симптомы болезни у меня появились 16 числа. И это было очень странно, и у меня такого никогда не было. Я утром поехал в офис на работу... Я там, у меня там была встреча, я поговорил на этой встрече, и где-то в районе двух часов дня вернулся домой, и не могу точно сказать, что я почувствовал, но итогом было то, что я решил померить температуру, и она у меня была 37,5, и это при том, что, ну, всю первую половину дня я чувствовал себя потрясающе. Я сразу же решил, что, ну, надо идти к врачу. Потому что, ну, типа, если у тебя поднимается температура в пандемию, то ничего особо хорошего из этого не получится. И я буквально сразу же позвонил в ЛАД, потому что у моей компании с ним заключен договор на обслуживание. Я позвонил им. Ну, и ближайшая запись была через 3 часа. То есть, ну, и меня на нее записали. Если бы была возможность записаться еще раньше, я бы приехал еще раньше. То есть, у меня тактика была такая. То есть, ну, типа... И если я болею, я хочу максимально быстро узнать, коронавирус ли это, и если это он, то я хочу, чтобы меня точно так же максимально быстро и качественно вылечили. Почему я еще хотел так быстро узнать, корона ли это, это то, что на выходных, которые были за два дня того, до того, как у меня поднялась температура, мы поехали в молодежь и раздавали пригласительные на свадьбу. Что, как бы, ну, ты понимаешь, да, сколько людей мы объехали в городе? Это было примерно, ну, человек, по-моему, пять точно мы объехали.
0: Ну, сколько ты напрягся в тот момент, когда ты понял, что у тебя корона, и ты вот контактировал с людьми? Ну,
1: очень напрягся, потому что мы ночевали дома у Полининой бабушки, которой 80 лет, и, ну... Оу, oh, да. а, Ну, очко сжалось. То есть, если бы у меня брали анализы там, не думаю, чтобы они хоть что-то получили бы в пробирку. Э, ну, вот, я пошел к врачу 16 числа. Э, к моменту, когда я выезжал из дома, у меня температура была 38,5 уже. То есть, у меня э, температура с 36,6 до 386 поднялась буквально за 4 часа. То есть, ну, одномоментно вот так вот. У меня такого никогда не было. То есть. Раньше оно как-то знаешь, ты типа с утра просыпаешься, у тебя температуры нету. Там, ну, когда ты чем-то другим болеешь. И она к вечеру так постепенно поднимается, тебе хуже становится. Ну, обычно я так болею просто. Вот. А тут как-то бах, и все. Ну, ломала не по-детски в горле, першила. Но вкусы и запахи все были на месте. Все, я приехал к врачу, прихожу в ладе девочка на входе решает мне лазерным этим термометром померить температуру. А я прекрасно знаю, ну, я мерял ртутным, у меня 38,5. Она меряет мне на входе и получает цифру там 36,2. И такая, проходите. Я такой, окей. Я хотел ей сказать, что типа, ну, ты как вообще? То есть, типа, может мне отдельный вход какой-то нужен, но потом, как оказалось, что отдельный вход владеет для температурящих и для тех, кто не температурит, ведет в один и тот же коридор, который друг от друга никак не отгорожен. Mm-hmm. У меня много было моментов во время болезни, когда мне хотелось ли, ли... лицом руку пробить, рукой лицо пробить. Все, пришел. Мы можем начитать эти
0: моменты. Просто, а... ну, я очень удивился. Мой экспириенс просто про поликлинику хочется сказать, что, ну, типа, я же ходил, сдавал пцр паци- в ноябре где-то, когда заболел. Ну, у меня была болезнь. Я такой, ну, я там... И я вроде как с кем-то контактировал, и поэтому я пошел поликлинику. А, нет, я пошел... Мне нужно было больничное, а там такая тема была, что ты в любом случае э, идешь в ковид на кабинет, и там прикол такой, что... Типа, отдельную зону в поликлинике выделили вот под, условно говоря, потенциально ковид-зараженных, да. И прикольно, что когда я приходил в ноябре, там просто стояли, ну, условно говоря, какие-то стенды, какие-то непонятные заборчики, но знаешь, ограждение, не ограждение такое, типа, смешное. А когда я заходил вот на, на этой неделе туда то там прям стены возвели, двери поставили, прям, короче, отделили, так отделили вообще полностью целую зону. Я такой, вау, ничего себе, это интересно. Mm, нет. Продолжай, нет. Роман.
1: Я, когда во второй раз приехал в Ладе, и такой, я найду все таки вход отдельный для... А, ну, когда я второй раз приехал в Ладе, я уже знал, что у меня коронавирус, и я искал вход специально для этого. И вот тогда, во-первых, до этого входа нужно было пройти через какие-то... Адовые катакомбы там, потому что этот отдельный вход находится со двора, чтобы туда добраться, там какие-то шлагбаумы, указатели какие-то странно развешенные, То есть они как бы есть, но их нужно найти очень нетривиально как-то. И, ну, и мой шок был в том, что я открываю вот эту дверь для коронавирусных, захожу туда и понимаю, что, ну, это тот же коридор, в который я попадаю, когда захожу через главный вход, и он никак не огорожен. И плюс еще в том, что чтобы попасть э, в кабинет, где нужно сдавать анализы, тебе по факту нужно пройти через весь этот коридор в точку, где находится главный вход. То есть для чего он сделан? Ты ну, уверен,
0: что ты хотел сказать плюс? А? Ты сказал просто плюс еще в том, что ты уверен, что ты хотел сказать плюс?
1: Ну да. Ну я хотел это сказать как добавочный пункт к этому. Ну да. Ну забавно, да. Иронично. Моргенштерн, запиши про этот трек. Um, так, ну и попал я, короче, вот к врачу в первый день. Она смотрит горло, температуру меряет, слушает меня. Uh, кислород померила мне, Кислород нормальный был. Я ей не кашел как-то особо. Она говорит, ну, у вас, наверное, фарингит, Надо бы по-хорошему сделать ПЦР. Спросите, могут ли вам сделать ПЦР. Я такой, хорошо, буду, пойду типа сейчас узнавать. Ну и придите, как бы завтра сдайте анализы. Ну там крови и писи. Я такой, хорошо.
0: Писи mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
1: как? Да. Иду, короче, в регистратуру, спрашиваю, типа, что по тестам на коронавирус? Она говорит, а вы, типа, ну, сами оплачиваете или у вас по страховке? А у меня как бы не страховка. У меня просто, типа, ну, у моей компании напрямую договор с Ладе. Но короче, из-за этого получается, что я как бы корпоративный клиент, но э, ПЦР-тесты, они делают только по страховкам людям. И для них вот те, кто по страховке, вот они прям вот корпоративный, корпоративный клиент. А я такой просто корпоративный, потому что договор напрямую почему-то. Ну и дальше там начались, короче, 5 минут в регистратуре, где я, представив, чувак температурящий, типа пытаюсь добиться, чтобы мне сделали ПЦР-тест, но там, ну, там ни, ни скандалов, ничего не было, просто они очень долго разбирались, имеют ли они право мне его делать, и в итоге там э, они кому-то позвонили, с кем-то переговорили и, типа, снизошли такие, типа, ладно, мы вам сделаем все-таки ПЦР-тест. Я тоже попросил тебя. Я думал, давайте. Молодую
0: а? врачиху, что, я, думал, я думал, ты какую-нибудь молодую врачиху что-нибудь развёл, она такая, ой, ладно, хороший молодой человек. Девушка, вы не представляете, сделаем.
1: какой я сегодня горячий. А, как вариант. Я тоже попросил, давайте максимально быстро. Они говорят, вот у нас есть возможность сдать ПЦР-тест завтра там, в 8 утра, и там в 4 дня я такой, в 8 утра мне вот завернится, да. Все, приезжаю на следующий день, сдаю это, сдаю анализы. Сдаю анализы. Ну и еду домой ждать. Я там уже, кстати, закупил таблеток, чтобы лечить Фаренгит, по-моему, или что мне там сразу врач назначил. То есть там были. Там ничего не было от короны. Там исключительно. А, ладно, вру. Там одна упаковка таблеток была противовирусная. Другие все от фаренгита, то есть там полоскать горло и вот это вот все. В итоге в первый день за таблетки я уже отслюнявил там 100 рублей, по-моему. Я вообще, я так давно таблетки не покупал, я немножко с короной офигел от того, ну, насколько много денег на это надо потратить. Дорого. Потому что, ну, 100 рублей — это не итоговая смета.
0: Так, слушай, а на какие там таблетки, ну, если тебя в больнице кололи большую часть антибиотиков, то... Слушай, а что дома ну, когда надо? я
1: вот выписался, вот у меня вот прям перед мной лежит эта пачка таблеток Xarel, это, это разжижающая кровь, по-моему, одна упаковка в Минске стоит, которых от 140 рублей до 170. Да, да, да. Ну, и это еще не все. Там мне еще одни надо было пить, но они дешевле, конечно. То есть в итоге на таблетке, по-моему, ушло рублей 300, кажется.
0: Сиги у тракториста. Да. Прости, Роман, продолжай. Оперативно.
1: Результаты, короче, пришли. Вот за что респект, за то, что они, типа, все это должны. Ну, они все сделали быстро, и что результаты. Крови и ПЦР тест были заполня готовы. Кстати, что еще важное? Э, обратился я к врачу во вторник, и она мне сказала: Ну вот смотрите, вам надо будет сделать снимок легких, чтобы проверить, чтобы у вас там все было нормально. А, но давайте вы его сделаете в воскресенье перед при, э, приходом на второй прием ко мне. То есть в конце недели. Я такой: Ну окей. Mm-hmm. А, то есть, по факту, про состояние своих легких я мог узнать только типа в конце недели. Когда ко мне пришел э- положительный тест, я, во-первых, очень сильно удивился. То есть, это, знаешь, это было такое. Как это описать? Чё, нет, нет, нет. Это было-то я... Э, ну, в принципе, я этого и ожидал. То есть такое смиренное удивление. Полина до конца не верила, что, типа, у меня корона. Она думала, я так просто чем-то заболел. Типа, ну, какая корона, господи. Ну, потому что мы в последнее время вроде бы не сильно забивали. Мы как ходили в масках в магазин, так ходили. То есть, типа, мыли руки вроде бы. как-то не... Не угорали по этому даче, что нужно было там по свадебным делам чаще отлучаться в город и вот молодечно съездить, людям раздать эти... Но мы при этом ни у кого не задерживались надолго и старались на улице все делать. Ну, вышло как вышло. Я реально понятия не имею, от от кого я подцепил корону. Ну, топ-1 в моем листе — это, конечно же, ты, когда мы с тобой курили кальяны. Но я, я не это... Это при... Я показываю тебе да. эти, эти да.
0: факи как защита, блокатор вируса. Вот это вот мой да. блокатор вируса. Ну, который, типа, он, он круче, чем да, тот, который у Я, я не
1: обижаюсь, Стас, даже если ты, я на тебя не в обиде, потому что, ну, решение покурить с тобой кальян принимал я сам, понимаешь? Вот.
0: Какая ты собака, <laughs>
1: Да ладно, чё ты?
0: Какая ты собачка. Ну, хорошо. Ой.
1: Я, короче, когда понял, что положительный тест проконсультировался с родственниками, которые уже болели, и вывод какой я сделал. Чем быстрее ты берешься за это дерьмо, тем тем больше шансов у тебя выйти максимально целым человеком после всей этой истории. Поэтому, ну, я сделал СКТ, короче. Вот, то есть это, ну, не по направлению, типа, то есть это я там, ну, ну, за бабос, короче.
0: Ты решал вопросики?
1: Да. Да? Да. да?
0: Включил свои скиллухи. Я общения, очень... Коммуникативные я... навыки. А? Я говорю, софт-скилл свои подключил ну, для того, чтобы в карманах не носим. Поэтому... Разрулить. Вот. Okay.
1: Делали КТ мне в той же больничке, где я в итоге лежал. Типа, они там еще раз... Ну, они сделали мне КТ. Посмотрели на результаты. Это я болею третий день только. То есть мне делали КТ вот на следующий день после того, как тест пришел утром. Третий день вот с симптомами. У меня все так же температура 38,5, и сбивалась она до 37 только таблетками. Мне делал тест, сразу же говорят, у вас двусторонняя пневмония, типа 10% поражения, и мне померили кислород, и он уже был там в районе 95. То есть типа, это вроде как такая типа, нижняя грань. Если меньше на процент, то это уже типа не очень хорошо. И они такие, ну, по-хорошему вам надо, типа, лечь в больницу. Я такой, ну, по-хорошему, значит, хорошо. Давайте ложиться. Он... Меня спросили, есть ли у меня с собой вещи. Я сказал, нет, типа, мне надо съездить домой. И они такие, ну, давай, у тебя там, типа, есть два часа. Я сгонял домой, все, приехал, типа. Я, правда, не ожидал, что это будет настолько долго, потому что я как-то привык в больничке. Ну, знаешь, все там кладут на недельку и все, и едь домой. А... а тут я заехал не очень в удачное время перед самыми выходными. То есть я не мог отлежать ровно неделю, типа, потому что там опять выходные, на выходных никого не выписывают, поэтому я пролежал там 11 дней, по-моему или 12, кажется, вот, ну все, я лег в больницу, я вообще ничего не сопротивлялся, я не доколебывал врачей, если они там говорили, вот мы вам будем там колоть вот эту вот это, я такой, ну хорошо, я не знаю, что за слова вы мне сказали, но ну, вы же, наверное, в курсе, как людей лечат. я как бы такой человек, вот, ну и все, они меня полностью, короче, прокапали. В первый день в меня по-моему литр или полтора чего-то влили, и мне сразу стало хорошо. То есть, ну, у меня исчезло. Но это была не водяра? Нет, нет, нет. А... В принципе все. Тут начались больничные будни, потому что мне реально, ну, э, мне вот в первый день там влили капельницу. Всадили гигантский шприц в вену, тоже что-то ввели. Такой, знаешь, как свиньям уколы делают, там здоровенный вот такой вот, я не знаю, сколько кубов мне всадили. В животы уколы, в задницу уколы, таблетки. И мне сразу стало нормально, типа. У меня стал нормальный кислород, у меня сразу же стала нормальная температура. Чисто, что в больнице я там три дня ну, нормально так кашлял, и тоже потом стало норм. Вот, и я уже оставшиеся дни просто, ну, на мониторинге, короче, лежал, лежал, сдавал анализы, типа, мне мерили кислород, проверяю, чтобы не хуже не было. Там я уже, знаешь, я для себя выбрал такой момент, типа, ну, наблюдательной функции. Я чисто уже там следил за всеми остальными дедами в палате там, вот в таком духе. Из такого, что я еще на что я обратил внимание, когда я еще бегал по поликлиникам, э- что вот эта пандемия уже год длится даже немного больше и я очень поражен не оптимизированности всех процессов Для меня было шоком что э, там какие-то моменты с тем чтобы позвонить и о чем-то там предупредить или там с контактом первого уровня поработать занимают такое гигантское количество времени сейчас приведу пример Итак, ты когда приходишь в медицинский центр, я не знаю, как с остальными поликлиниками или другими центрами рассказываю свою историю. Я пришел в медцентр, сдал ПЦР-тест, и когда мне, ну, там, ты там что-то подписываешь или тебе там какое-то направление дают, там написано, в случае положительного ПЦР-теста дальнейшее лечение происходит в поликлинике по месту прописки, точка. Больше ничего не написано. Какие из этого сделал выводы я? Ко мне приходит положительный ПЦР-тест. лад это же одновременно сообщает в мою поликлинику по месту прописки. И ты ждешь от них звонка. Ну, как мне показалось. Uh-huh. Второй момент. Как бы, ну, я прописан в Минске, но живу я не по месту прописки. Я это тоже быстренько понял, позвонил в Ладе и сказал, вот, наверное, будет удобнее врача, если ко мне будут ходить врачи не с Сухарева, а вот на Пушкинской, которая, ну, с моей местной поликлиники, потому что она у меня буквально через дорогу. Они это все пометили и сказали, окей, типа, ждите врачей. Я такой, хорошо. А, план у меня был такой, типа, если мне не звонят, я сам начну звонить в эти поликлиники и их всех заберу пока меня не вылечит. Но потом в итоге я и так все взял в свои руки, типа поехал на КТ и меня положили в больницу. Так вот, из поликлиник обеих по месту прописки и по месту проживания мне позвонили, по-моему, на второй день, как я уже лежал в больнице. То есть я поступил в больницу 18-го, первые симптомы у меня были 16-го, позвонили мне, по-моему, 19-го. И такие, Роман, здравствуйте, мы узнали, что у вас коронавирус, вы дома? Я такой, да нет, я как бы уже в больнице второй день. <мирает> Они такие, а, да, а в какой? В шестой там Мы с ними поговорили Там обсудили, что я вот живу с Полиной Что типа, ну, там Мы можем вашей девушке дать больничный Я такой говорю Ну, она как бы работает из дома И так никуда не собиралась ходить Поэтому, в принципе, можно и не давать Они такие, а, ну ладно, пускай Если что, звонит нам, мы тогда, типа, пришлем врача Он там, типа, выпишет и вот это вот все Все, кладу трубку Буквально через полчаса мне звонят из второй поликлиники, уже по, по месту, где я живу. Сразу звонили из Сухаря, сейчас звонят с Пушкинской. И все то же самое. Короче, Ну, я понимаю, что задача со звездочкой была с двумя поликлиниками, но к этому как бы претензий нету. Они, типа, по звонкам, но отработали, типа, сказали, все красиво. Вопросов нет. Но тот факт, что они мне позвонили через только, ну, там, на второй день только. Вот это было очень странно, потому что в палату заезжали там чуваки, мужики, деды, у которых поражение было под 60-70%, просто потому что, ну там они... Вот у меня первые симптомы появились в субботу, я думал отлежаться, в итоге вот в конце недели они приезжают в больницу, и вот за эту неделю вот у них получилось 60% поражения от первых симптомов, пока они там рожали и думали, что делать. Так, такая вот история собственно вот это вот все я наблюдал вот это, вот такие вот истории дедов я наблюдал в течение вот этих 12 дней которые я, я ну, лежал то есть
0: в вывод можно сделать что если чувствуешь херович то отлежаться не надо лучше сначала убедить, что не корона да. а потом уже отлеживайся ну сейчас время а такое если ну корона да.
1: Ну, потому что если это корона, это занят. Поднялась температура. Ну, сходи ты, запишись, ты короче, реально. Вот. Справедливо. Плюс, вот то, что система так не оптимизирована, и про то, что у тебя корона. Там, какие-то инстанции узнают только через несколько дней. В совокупности с тем, что ты еще до этого несколько дней отлеживался, в итоге дают просто фантастические результаты. И твои легкие просто, ну, невероятно воодушевлены принятыми тобой решениями. Вот Ну, что тут еще можно сказать?
0: Слушай, ну а в больничке что-нибудь наблюдал, как в реанимацию кого увозили, или еще какие-то такие штуки, страхи, какие страшные штуки, если собой не заниматься? Были какие-нибудь там, пока-то лежали? А-а-а-м...
1: Ну, самое простое, что было из такого, ну, как мне не казалось, ну, мне бы не хотелось оказаться на месте, на месте этого чувака, там 38 лет пацану заехал. Он приехал с Украины, привез оттуда корону. Как я понял, тоже несколько дней забивал. И в итоге я все-таки решил обратиться типа, к врачу. Ему сделали КТ, и там у него прям все плохо было. У него, по-моему, было поражение около 80-90, но я тут могу соврать.
0: О, что.
1: Ну, вообще, типа, это звучит странно. Насколько я понял, из переговоров врачей там людей с таким поражением в итоге даже и выписывают, ну, когда у них уже типа все окей. То есть там главное. Делать какие-то там дыхательные упражнения, ну и типа восстанавливаться. То есть, ну, э потому что на выходе мне, например, КТ не делали. Как я понял, на выписках никому КТ не делают, не проверяют, сколько там процентов. Там смотрят по самочувствию, типа по проценту кислорода в крови и так далее. Ну, короче, у этого пацана там вот кислород показывал в районе 90%. Ну, норма, вот у меня все это время уже было после того, как меня прокапали, 98-99. Мерили это примерно 3-4 раза в день, по-моему, 4. Ну и вот этот чувак заехал, у него было такое поражение, у него кислород все не восстанавливался, обычное лечение не помогало, ему сказали, ну, в таких ситуациях мы предлагаем препарат против малярии, потому что он, типа, ну вот работает и с коронавирусом, но там есть побочки, поэтому вам надо подписать документ. ну, и чувак в итоге подписал, ему сделали вот этот... Я вот не знаю, насколько правильно, что я это вообще рассказываю.
0: Слушай, но есть какие-нибудь подробности его личной жизни, которые ты будешь затрагивать? Ну, мы ведь не знаем, что это за чувак. Сейчас
1: объясню, почему я это спросил, и потом ты скажешь, стоит это вырезать или нет, ну, когда я объясню... Ему сделали, ну, ввели этот препарат он подписал все эти документы, и у него началась там тахикардия. То есть у него что-то с ритмом сердца стало, и ему перестали давать этот препарат. Больше ничего, как бы с ним там ничего не случалось. Его уже лечили там, ну, как-то по-другому, то есть без вот этого средства. К чему я решил спросить, правильно ли что я это что я рассказываю, потому что мне показалось, что вот эта вот моя риторика очень похожа на разговоры антипрививочников, антипривив... что, э, ну, что они, короче, вот эта вот каста людей сможет мои слова интерпретировать так – вот они там делают, дают им препарат от малярии, от которого вот у человека сразу была такая побочка. То есть мои слова могут во вред сыграть. Если, допустим, на слушатель, не дай бог, попадет, и там ему ну, будет тяжелая ситуация, опять-таки, не дай бог, ему предложат антималерийный. Ну, он такой, ой, нет, в подкасте. Мне там хлопец рассказал, что от него вот тахикардия может быть. Поэтому я отказываюсь. Слушай, Но ну по факту.
0: это же не так работает. Нет,
1: ну, я просто типа... очень переживаю. Ну,
0: ну, можно сделать оговорку, что врачи все как бы делают во благо вашего здоровья, да. а все люди уникальны, побочки у всех разные, организмы работают по-разному, поэтому никогда не угадаешь, у кого-то хикардия, у кого-то все супер, чики-пуки, быстрое выздоровление, поэтому а, это не тот случай, где можно обобщить, что раз. У него была тахикардия, то у всех будет тахикардия. Нет, это безусловно,
1: э, ну, это я понимаю. Я просто, ну, боюсь, чтобы эти слова как-нибудь по-другому... Я надеюсь, читали. что нас
0: не слушают антипериёвщики.
1: Да. Это вот первая история. Вторая история. Где-то, по-моему, на четвертый день моего пребывания ночью в палату заехал мужик, Возраста примерно, ну, не знаю, 40-45 лет. По-моему, диабетик, насколько я понял. Ну, подожди, кому инсулинку колоть надо? Диабетиком, правильно?
0: Диабетиком? Да, Да. значит,
1: я не ошибся. Что это был за мужик? Это была такая деловая колбаса, бизнесмен который постоянно это решал... чувак со
0: стикеров типа где порешали вопросы кабанщиком фурова ну, там уехал. он на э, вот э, этих да? стикерах
1: там такой малиновый пиджачок вот такой атмосферой 90 х да, Здесь да, все-таки да, ну, да, современный да. чувак но вот он тоже занимается как я понял грузоперевозками э-э- ну он не находится в контексте в контексте там в своих воображаемых 90-х годов он прекрасно понимает что он сейчас ну, в 21 веке <laughs> вот. но просто вот его менеджерские навыки Работали, к сожалению, ему во вред, потому что ну, он постоянно решал какие-то вопросики, то есть ну, он не мог ле... ну, быть на больничном, в идеальном понимании вот этого словосочетания, потому что он уже приехал, как я понял, тоже с большим поражением, с каким точно не знаю, кислород у него тоже был не самый приятный. Это был вообще самый тяжелый случай, который я видел у себя в палате, потому что остальные как-то более-менее были. И ему изначально дали такую установку. Мы рекомендуем вам, в принципе, не передвигаться. Вы должны лежать на на боку либо на животе. Еду мы вам тоже будем подносить прямо к кровати. Ну, столовой там в больничном понимании, как в классические времена, нет. Там по палатам еду развозят. И его еще просили вообще не передвигаться и говорили, давайте мы вам поставим катетер, чтобы вы не ходили в туалет. Он от этого категорически отказывался, ну как это так? Я мужик в расцвете сил, а мне нужно ну, в больнице катетер ставить, потому что мне ходить нельзя. Я типа, ну со стороны глядя, я понимаю, да, это типа, ну... Катетер не самое приятное, и это еще, уверен, по мужскому достоинству как-то бьет, типа, ну, вот это сама фраза, да, как звучит. Я, типа, мужик в расцвете силы вы мне катетер в письмо засунуть хотите? И в утку какать. Но... Потом, когда я уже на это все смотрел, я такой, ну, блин, ну, как бы коронавирус, это же не самая такая, как бы, легко текущая болезнь. Наверное, если врачи такое время рекомендуют, лучше бы это, конечно, сделать. Но в итоге так и оказалось, что лучше бы он так и сделал. Э, ну, вот он отказался, он ходил в туалеты, там что-то сидел иногда... Ему как позвонят, он снимал кислородную маску и базарил с, там все вопросы, решал какие-то, видимо, из-за этого у него тоже стресс ловился, который подкреплялся еще тем, что он переживал и за свое здоровье, я думаю, потому что там на работе что-то все постоянно шло не по плану. Еще у него там были какие-то семейные проблемы, потому что, как я понял, жена его не любит, а он ей все пытается там деньги передавать, то есть он бабками реш... пытался вопросы какие-то решать. Это он там с одной медсестрой заоткровенничал. Ну, я как бы получилось, что я подслушивал, но блядь, я был в одной палаче с человеком, который не шепотом разговаривал, там как бы, ну, хочешь, не хочешь, но ты этот разговор услышишь. То есть у него один стресс наложился на другой стресс, а там сразу говорят... «Вы вообще должны максимально ну, спокойными быть, не переживать, и там лежать и отдыхать». И в итоге ну, его предупреждали, что вы сейчас уедете в реанимацию, типа, потому что у вас ухудшаются показатели. Ну, он продолжал все свои там фуры куда-то отправлять. Ему говорят, мы сейчас вам отправим, вас отправим в реанимацию. Он такой, но в реанимации же нельзя пользоваться телефоном, а я не могу, мне надо работать». Мне надо еще и жене денег передать. Ну как, работа без меня встанет. Мне там надо сделать, обязательно сегодня отправить. Они без меня ничего не могут. Я это слушаю и думаю, господи, чувак. Всем так на это будет и когда тебя будут закапывать. Ну вот реально.
0: Я реально, а... у меня
1: это вот длилось два дня, вот этих его постоянных переговоров. Он постоянно с врачами спорил, типа, зачем вы мне это назначили? Зачем вы мне это сделали? А я лежу, который ну, как чувак, которого прокапали, которому ништяк сразу стало. Думаю, ну, наверное наверное, они, значит, в курсе, как это работает. Ты, ты круто отправляешь фуры во Владивосток. Я в этом уверен, чувак, раз без тебя справиться не могут. А вот они очень круто лечат коронавирус. Так что, ну... Так хотелось ему сказать за курс свою Вот. Ну и в итоге, вот он сопротивлялся, сопротивлялся. В итоге его на второй день отправили в реанимацию, и, а через три дня я узнал, что его на ИВЛ подключили. Дальнейшую судьбу этого чувака я уже не узнавал, потому что как-то вроде бы и любопытно, но Ай. ничего там не Фура уехала да. в реанимацию. Фура поехала.
0: Топ 3 вывода, которые ты сделал. После вот на, на основе вот этого всего какие-то выводы сделал.
1: Uh, ну, наверное, самый главный и самый полезный то, что ну, вот, нужно понимать, что как, блин, я не врач, понимаешь, возможно, я какие-то популистские вещи сейчас буду говорить. Что я понял для себя, то, что с этой болезнью время идет на часы. То есть, типа, чем быстрее, тем легче ты отделаешься, и, возможно, у тебя будет меньше проблем с реабилитационным периодом в будущем. Потому что в целом я понимаю, что я себя сейчас чувствую вот ровно так же здорово и здорово, как до болезни. То
0: есть... Слушай, а ты запах терял? Нет, я нет, вот этот нет, момент нет. и запахи нет, у, у меня не остались на
1: месте, да. Поэтому всю больничную еду я мог оценить... В, в самых по достоинству. Да, в самых э, ее тонких нотках и проявлениях на удивление кстати было неплохо и главный момент это то что ну я вот первые дни я прям ел все что мне приносили потом я понял что это ошибка когда у меня началось невероятное вздутие и я пердел не приставая прости полина если ты это услышала полина Полина... нет она в наушник Газу давал ну, Владик, это, да, это, да. Это, это было не остановить просто.
0: А-а-а- вот. Что Слушай, есть? ну, да. просто это хорошо, но мне тут, <как> <как> ну, на фоне, скажем так, моего ожидания того, что когда, когда мне там появятся уже ПЦРные результаты, все дела, м-м, мне рассказывали истории cool о том, что как люди теряли запах, а потом он не восстанавливался. Вообще. И вот они уже какое-то время без запахов. Uh, Coold story про то, как люди теряли запах, когда он восстанавливался, он восстанавливался другой. Ну, то есть измененный был. Mm-hmm. Да, и это тоже такой шок-контент. И это, знаешь, ну, как то сказать, это вот истории, которые. окей. Я еще могу понять. То есть произошло какое-то изменение в организме, и настройки сбились. Назовем это так. Но я услышал еще более крутую историю, когда. Как я понял, человек потерял запахи, они восстановились, а через какое-то время там, ну не неделя, а там через пару месяцев они снова пропали просто рандомно. Ну то есть какие-то рандомные изменения, которые происходят с тобой после болезни на горизонте не недель, даже месяцев. Я такой, факт, черт. Ну то есть это как-то звучит совсем не сексуально. Поэтому я просто надеюсь, что у тебя все... Не, запахи вкусы будет... не
1: пропадали вообще. Еще один вывод, который я сделал, не менее важный, возможно, даже самый важный. Нам в больнице постоянно мониторили кислород, и от этого, собственно, зависело все, что с тобой происходит дальше. Повезут ли тебя в реанимацию, будут ли класть тебя на ИВЛ и так далее, и так далее, и так далее. Меряется эта штука таким прибором, который называется пульсоксиметр, насколько я помню. Это так, ну на, так. на пальчик. Так. Спляется, меряет тебя пульс и кислород. На пальчики. Пальчик. В идеале его вам должны мерять, когда вы приходите к терапевту и говорите, вот мне кажется, я чем-то заболел. Вам его должны померить и на, там, назначить там тест или еще что-то. Ну не знаю как это все должно происходить. Вот в больнице нам мониторили его постоянно. На основе вот этого и того, что происходило потом, после того, как я уже выписался, я понял, что тоже один из важных пунктов, который стоит сделать, если вы понимаете, что вы заболели, но там, допустим, у вас почему-то показал, отрицательный тест на корону или там вас не хотят, например, госпитализировать или у вас положительный тест, но вы дома болеете. По-хорошему вот купить эту штуку или найти там у знакомых, может быть, кто-то покупал, болел и тоже мониторил, чтобы мониторить кислород постоянно, потому что вот, ну, это самый легкий способ проверить, все ли, ну, окей у ваших легких. Uh-huh. Два примера сейчас приведу, ну, точнее даже один и вывод. Uh, по на бабушка заболела коронавирусом, когда я уже выписался из больницы, то есть, возможно, это я ее заразил, возможно, она, но ну, она до этого там еще раз в больнице не по короне лежала, возможно, она так просто подцепила, потому что там говорят, что в ее отделении не, небольшая эпидемия гуляла, так что я немного тешу себя мысли, что это не я все натворил, вот. К ней приехали врачи, померили кислород, тому он был в рамках нормы. Ну и все, ее не госпитализировали, оставили болеть дома, тестов никаких не делали. Там в течение двух 3 дней ей становилось ощутимо хуже. Ну, я сказал, по типа, Полине, ну, по-хорошему, ей надо опять как-то померить кислород. Это было вечернее время, то есть вариант сходить в аптеку и купить этот прибор не было. Я попросил, чтобы по ней вызвали скорую, ее вызвали скорую, приехала скорая, показала кислород, по-моему, 92 или 91, то есть, ну, плохо. Ее увезли сразу же на скорой делать КТ, двусторонняя пневмония, кладут в больницу, делают тест. Сразу, по-моему, не показала коронавирус, ее там в чистую зону в итоге отправили, но тоже странно, ну, как может такое быть, что у нее не коронавирус с такими симптомами? Но, но типа, окей, добро. Можно все понять. Ну и в итоге, вот, типа, если бы вот не померили этот кислород, неизвестно, чем бы это все закончилось. То есть, вывод, который я сделал, это если у вас там выконтакт первого уровня, или у вас уже начались симптомы, или вы там живете в семье, ну, вы там живете втроем. Вот, например, у меня сейчас сестра заболела коронавирусом, она в Барановичах, У мамы нет симптомов дома, у папы уже появились. Они все на карантине им выписали больничные. Вот, и, ну, вот я им заказал вот этот пульсоксиметр, чтобы они себе постоянно мерили кислород. Ну, потому что, ну, мало ли что, вдруг он начнет падать. Типа, и так хотя бы можно скорую вызвать до того, как ты ощутишь это на себе. Потому что, ну, насколько я видел в больнице, у чуваков кислород мог падать там до 90... 4-92, 92 и при этом у них не было одышки. но как я понял насколько я понял это уже типа достаточно плохо потому что они там могли всю ночь пролежать на кислороде а... ну мне как человеку который на нем не лежал со стороны это не очень приятно то есть ну это в целом сама процедура для человека ничего не знает но ты просто в масочке сидишь и дышишь но просто аэ... этот сам прибор он Там такая трубка, подключенная, которая засунута в воду. И этот кислород, ну, как, наверное, как через фильтр проходит, через эту воду. И там такое специфическое бульканье очень похоже, когда ты коктейль допиваешь.
0: Отличное сравнение. Я сразу ну, либо, понял, о чем
1: Ну, ты. либо ты просто там трубочку в коктейль ты начинаешь дуть в нее и вот это вот бульканье, да, когда там эти пузырируют. Вот. Ну, да, ну, и да, представь, да, что понимаю, ты лежишь в палате, где всю ночь на этом кислороде на двух приборах лежит три человека. То есть, ну, вот постоянное бульканье в палате. То есть спать было очень тяжело. Вот. Ну, вот вывод такой, что, типа... Купить ее, или, может, там в аренду его можно где-то взять. Цены на них самые разные, там от 40 рублей до бесконечности. То есть, типа там. No name, конторы дешевые, всякие байеры дороже.
0: Вот. 40 белорусских рублей, да, сразу да, же. Да, это... да, да, да. Типа плюс-минус плюс, 20, сколько сейчас? Тоже 25 долларов. Даже ой не, нет, каких? Нет, 15 долларов. 40, нет, 17, 17, 15, 15, 15 да. Это второй вывод.
1: Третий вывод. Я, когда пошел закрывать больничный, его мне надо было закрыть в обычной поликлинике, я немного ужаснулся. Потому что, когда я говорил о том, что система не оптимизирована, я когда пришел в поликлинику, я был просто в шоке. Я, чтобы закрыть больничный, просто чтобы мне выписали один листок и поставили печать. провел в поликлинике 4 часа в очереди. Ладно, вру. В двух очередях. В одной я провел два с половиной часа, в другой час. Причем последний час был, это общая очередь, которая на первом этаже там в регистратуру. Просто потому, что мне врач сказала, иди в регистратуру, тебе поставят печать. Я еще уточню, в регистратуру? Она говорит, да, в регистратуру справа от гардероба. Я, блин, пришел посмотрел на гардероб, пошел вправо и видел там регистратуру. Потом в регистратуре мне сказали, что они не ставят печать. Вам надо в регистратуру, которая там написана. Регистрация больничных листов слева от гардероба. И я подумал, а не пошла ли бы ты, терапевтка, которая мне сказала, что мне надо справа от гардероба? Ну, я же даже переспросил А-а-а-а. в регистратуру. Да, ну, чувак, бывает. Где?
0: Не осуждай, не осуждай. Тру- бывает, бывает, трудно не осуждать, всякое. когда
1: ты почему-то стоишь два с половиной часа в очереди к терапевту, <как> где постоянно кто-то идет, не спрашивает, заходит без очереди. Где половина очереди без О- талона, а вторая половина с талонами. И... А зачем выдавать талон, если вы направляете людей в кабинет без талона? У меня там столько вопросов было, я просто в шоке. Ну, типа, я понимаю, у этих людей с талонами. Типа, ну, они заказали на нужное время, а тут приходит такой человек, как я, и говорит: Ну, мне сказали, тут по живой очереди. И там таких людей, как я, вот столько же, сколько с талонами. И на чьей стороне, правда? То есть, ну. Ну, вот очень как-то ст... тупо странно это настолько легко все сделать логичнее и понятнее ну не знаю как... странное чувство разочарования меня посетило когда я выходил из поликлиники вот
0: ну сейчас все хорошо да это самое главное а? это самое хорошее ой слушай я короче психанул а, вот, ну, все, я, я, я дошел вот до вот этой стадии, когда а, слишком много вот этих микроповодов, когда, ой, я мог заразиться там, мог заразиться тут, вот этот вот оказался болеет, и это оказалось болеет, и так далее, и так далее, так далее, что... Я вот когда звонил в поликлинику узнать про ПЦР, я заодно еще спросил, здравствуйте, а еще по вакцинации вообще слышно, и как оказалось, на прошлой неделе вакцины закончились, то есть вакцинировали всех, кого могли. Меня поставили список ожидания, и я, короче, вот жду звонка, пойду вакцинируюсь и не буду... Ну, понятно, что она не дает стопроцентной гарантии защиты и так далее, но, по крайней мере, гораздо спокойнее будет. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы молод и свэш, и у вас есть возможность и вы еще не болели, то бегом вакцинироваться, потому что я видел много отзывов различных интересных людей, на которых я подписан, плюс наш семейный семейный друг, мамина подруга, врач инфекционист сказала, что если ну, молодым людям вот особенность. Лучше сходить, вакцинироваться, не дарить себе голову, потому что э, люди в возрасте непонятно, какие они приколы, могут словить. У меня наша с тобой вообще подруга. Давай э, не будем выносить таких болела, оценок,
1: да. типа без медобразования ну, слушай, кто-то перенесет. Потому что это перерассказывание. Перенести
0: могут. Пар... Нет, слушай, я тебе. Я пересказываю, что врач говорил. А врач говорил, что. В концов, вакцинации лучше всего это делать Давай, ну, давай я так сформулирую.
1: Проконсультируйтесь со своим терапевтом перед вакцинацией. Стоит вам это делать или нет? Я всеми руками за.
0: Так, ну, я, не, погоди. Ну, ты просто что? так говоришь, Почему? типа,
1: старым людям лучше не делать. Ну, типа, ну, хер его знает. типа, ну.
0: Я говорю, что 100% нужно делать это молодым людям. А людям в возрасте, ну, не сказали, что сто процентов делать этого сказали. Был такой комментарий от врача: я лишь ретранслирую, что я услышал, но ну, конечно же, да, ты прав, лучше уточнить, но это ж не мои, скажем так, слова. Поэтому что ты начинаешь? А, пес, вов. Да.
1: Я просто опять <с понимаешь, я боюсь, что вот мы с тобой тут занялись пропагандой вакцинации, что хорошо. Но в итоге все равно у нас проскочил, проскочил пункт, за который может зацепиться яростный поклонник теории заговоров Кьонона и Антипеременевич. А, тебе не а вот понимаешь, вот не я, Мне я не хочу давать вот этот Пусть повод, утепляется. потому что и так с вакцинацией и ее. Э, э, подбираю слово, прости, что так долго. П**ки. С вакцинацией долго. ее. Ну как это сказать? Э, и лояльность к ней населения, сейчас все очень плохо. И тут каждый пункт, где ты говоришь, типа что, ну, где ты можешь сказать, что... Ну да, так, вакцина как... — это хорошо. Но вот когда начинается Нет, погоди, «но», погоди. вот погоди. это сразу, типа, у... как будто вот моим котам корм насыпали. Братан, я искренне говорят. считаю,
0: что проблема вакцинации не в том, что есть антипрививичники в странах СНГ. Проблема вакцинации в странах СНГ в том, что люди здесь э, с уникальным чувством по... ко всему. В частности, к своему здоровью. И они стоят во главе тех, кто не вакцинируется. А антипрививочники, они там где-то, короче, тусуются, их там какое-то количество есть, но подавляющее большинство людей, они относятся к гораздо более простой касте под названием И до них достучаться все-таки проще. Поэтому не надо быть а надо заниматься своим здоровьем как-то так.
1: Все, твоя правда. Тоже я уже на 90% процентов уверен, что по истечению вот трех месяцев, ну, вот как я отлежал в больнице, я тоже, наверное, схожу и провакцинируюсь. Потому что.
0: Да, это правильно.
1: Ну, типа, да пошло оно все вот это вот коронавирусное дерьмо в жопу. Типа, я сделаю себе вакцину, и опять там, сколько месяцев она работает? Похожу нормальным человеком.
0: Слушай, ну опять же, это она не дается стопроцентной гарантии, но с ней все-таки гораздо лучше. Ну будет. если это хотя бы... Ну, знаешь, не...
1: знаешь, для самоуспокоения это в любом случае полезно будет.
0: Да, 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 это факт. Факт, Второй факт, факт меня... то Вы... что, ну,
1: все таки так как это вакцины, да, там не стопроцентный вариант, но это и не трехпроцентный вариант. Ой, простите, простите, пожалуйста, товарищ майор, что я так, назвал это словосочетание не Клянусь богом, случайно. Ой, и это слово упомянул, простите, пожалуйста. Короче... Ну, типа, да, они 100% говорят, но не, не там и не 4%, типа, то есть это в любом да, случае, ну, да. тот, даже забота не о себе, тот факт, что ты там случайно не заразишь кого-то, это уже спасает жизни там нескольким десяткам людей просто потому, что, ну, они не переболеют, потому что с тобой там пообщались, там, как-то... Наверное, ты можешь как-то безопасно к родственникам съездить, которых, по всей видимости, ты мог там целый год или полтора уже не видеть.
0: Да, Вообще здорово.
1: Очень... Я очень рад, что я переболел этим сейчас, потому что во мне <как> последний год был страх, что перед самой свадьбой случится какая-то болезнь, за которой все придется отменить.
0: У меня... Какая-то болезнь, у... Причем ну, ты так меня... устал. Вот... Какая-то непонятная. Не, не, не.
1: У меня в голове Это было топ-2. Вот почему-то именно... Ну, коронавирус, понятно. Типа, я очень рад, что я переболел им до самой свадьбы. И у меня как раз антитела должны сохраниться до мероприятия. Второй момент, почему я здесь в бардачке... Я не знаю, почему это какой-то тупой страх максимально, что у меня за день до свадьбы начнут расти зубы мудрости. Вот это почему-то у меня в О, голове же. вот засело. И я очень боюсь, чтобы моя психика так не сработала, типа, что за день до свадьбы она такая, окей, зубы. Он об этом просил <laughs> на низкий старт. Я не знаю, почему. Вот у меня в голове вот что-то это сидит. Ну, я надеюсь, что будет как у Найшулера, он рассказывал про хардкор, что, типа, он очень боялся заболеть на съемках, и весь этот производственный процесс там сош... длился три года. Он все эти три года не болел, mm-hmm. и как только фильм закончили, он там рассказывал, что он сразу же слег с какой-то жесткой болезнью. Просто, типа, ну, психика его до этого спасала, а потом все, типа, погнали.
0: Ну well, да. Yeah. <coughs> um... Так ты, получается, пока лежал, болел, много чего посмотрел, наверное, да? О,
1: слушай, на самом ну, деле Я хочу обсудить одну конкретную вещь. <свят> на самом деле нет, потому что я, я, бы... я ну, туда... Вообще мне очень повезло. Во-первых, то, что я мог нормально провести больничный, у меня не было никакой запары с работой, чтобы там нужно было горы свернуть. То есть я всем все объяснил, все, типа, ну, нормально к этому отнеслись. И я там за эти 12 дней, я не, ну, я там закрыл какие-то хвосты, но работал не так много. И это помогло мне отдохнуть, потому что я до этого был на грани выгорания, и, или там. Я выгорел, потом отгорел, потом опять выгорел. Ну, короче, там такая тюрьма была. То есть я правда, с кайфом отдохнул, плюс там, ну, там особо нечем заниматься, там, поэтому ты как бы просто проводишь время в поиске чего-то, и у меня открылось второе дыхание, типа, я до этого, мне вообще ничего не хотелось смотреть, я решил, короче, сериал посмотреть, Тедаласо почему-то, я не помню, почему, как я к этому пришел. я за... Впервые за долгое время я получил невероятное удовольствие от просмотра чего-либо. Есть, э, тут, наверное, два момента, что я смог отдохнуть, и мой мозг такой, типа, сказал, «Окей, я готов усваивать что-то вот новое, типа контент», потому что до этого он был в состоянии, «Рома, пожалуйста, заканчивай, я ничего не хочу». Второй момент, то, что и сам сериал оказался очень хорошим, и во многом таким... Я очень много видел отзывов о нем, что он оказывает терапевтическое влияние на тебя. Я посмотрел... Там 10 серий по полчаса. Я его начал mm-hmm. смотреть в 9 утра, и я в 3 часа ночи в больнице понял, что я счастлив. То есть, ну... По этим словам кажется, что этот сериал, он как секта. <laughs> ну, ты выходишь э, э, высокопросветленным человеком после того, как его посмотрел. Э, объясню, почему. Собственно, м-м- вообще у этого сериала очень интересная история. Э-э- он вообще появился в жизни благодаря двум рекламным роликам, которые вышли на американском телевидении около там, 4 или 5 лет назад. Э-э- существует тогда такая футбольная английская премьер-лига. Одна из лучших в мире футбольных лиг. То есть это там, где играют Челси, Манчестер-Сити, манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм. Вот эти вот все крутые английские футбольные команды, которые, ну, знает там типа большинство в мире. И 5 э, или 4 года назад один американский канал купил э, права на показ э, английской премьер-лиги в Америке. И к этому... Э, как это сказать? Господи, после коронавируса говорят, что слова забываешь, наверное, вот у меня такое есть.
0: А, вот твоя побочка, да? Немножечко слова в голове затерялись. все понятно. Ну и вот к этой
1: покупке, ну, естественно, типа, к показу таких больших футбольных матчей, э, ну, к началу нового сезона, этот телеканал спортивный решил сделать рекламу. Э, Но Ну... не просто типа... «Окей, guys, would you like to watch some sports on NBC?» Ну вот, не не, вот такая типичная херня, а типа они там сняли там два сюжетных ролика о том, что будет, если э, тренер американского футбола станет э, тренером команды футбола европейского. И э, там по сюжету вот этого рекламного ролика э, есть вот такой вот тренер-дурачок Тед Лассо, который... э, до этого тренировал футбольную команду американского футбола, он становится тренером Тоттенхэма, клуба из английской премьер лиги. И, ну, естественно, весь юмор строился там на разнице культур, то, что вот типа там английский акцент и американский акцент, американский футбол, английский футбол, европейский, то есть футбол, то, что там там Буквально там пресс-конференции, типа, э -э, Тедласов говорит, не волнуйтесь, ребята, э -э, я уверен, что буду тренировать эту команду так, что она будет сражаться на поле все четыре периода, его прерывают и говорят, ну, у нас вообще-то две половины просто. Он такой, а, да, ну ладно. Ну вот, вот вот, такого юмора. Там такие были короткие два рекламных ролика, очень насыщенные на на такой прикол, и они они всем зашли, и вот несколько лет назад Apple решили снять э, полный сериал про вот этого вот э, тренера. Только э, это все превратилось не из какой-то хохмы, э, там на какие-то... Опять все слова забыл, господи.
0: В общем. Короче, это было не про кеки какие-то и понятное это, это на известных шаблонов. Это
1: комедия, но это не спортивная драма. А, там в классическом ее понимании, если ты знаешь, ну ты когда представляешь спортивную драму, ты представляешь себе, там, как тренер приезжает в из и из команды превращает чуть ли не в чемпиона, но который все равно почему-то проигрывает в последней игре. То есть, ну, понимаешь, да, вот это вот классическая спортивная. Драма. Здесь немного по-другому, потому что. Э- вот они вот в эту вот комедию, которая была в рекламных роликах, добавили вот эту вот щепотку. Безусловно, драмы какой-то, но она все равно работает на комедию. И здесь нету такого момента, да, вот все равно в спортивной драме у всех стоит цель победить, а философия вот этого вот тренера которую он явно проговаривает, он говорит, мне неважно, победим мы или проиграем. Моя задача — сделать из моих игроков лучшие версии себя. И просто вот так получается, что э, благодаря этому э, ну, появляется команда, которая может победить. Но сам результат, он вторичен. Вот типа, какой он идею продвигает. Хотя, конечно, в конце сериала происходит небольшая деконструкция вот этого всего. Вообще, ну, э, собственно, почему, э, ну, трудно представить в реальном мире, чтобы приехал в Английскую Премьер-лигу тренировать тренер американского футбола. Ну, это, это нереально. Как это в сильнейшую Лигу Мира приезжает, ну, какой-то новый. No э, в чем, собственно, главный конфликт сериала? То, что э, жена состоятельного бизнесмена после развода э, получает э, футбольный клуб. И чтобы отомстить своему мужу, она решает этот футбольный клуб уничтожить. И для этого она, собственно, приглашает э, тренера Теда Лассо, который до этого э, там, выиграл только э, со школьной командой какой-то, там, студенче... какую-то престижную студенческую лигу. Э, И вот на этом начинает все строиться. Но самое приятное в этом сериале то, что э, вот эта вот философия главного тренера, она терапевтическим образом действует не только на игроков футбольной команды и там э, высший менеджмент клуба, но и на тебя. Вообще, когда ты смотришь этот сериал, я часто ловил себя на моменте, что э, тебе так хорошо и тепло внутри, как будто, знаешь, ты вот сейчас вот в детском лагере, тебе сейчас идти на обед, а потом тебе, ну просто говорят, что, ну, да, все хорошо, понимаешь, о чем я? То есть он как, он тебя обнимает и такой, ну сейчас полчаса будет все хорошо, и я постараюсь не только своим игрокам время уделить, говорит Тедласу, ну и тебе тоже, и тебе так приятно, и ты такой, хорошо, Тед, я готов, ну, <связано> ждать, ты, ну, ты главное только приходи, знаешь, как в этом меме про котика, где там, типа, сынок, я еще да, 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 ты, да, только, ты приезжай. только хоть иногда да, приходи, да. да, да, вот об этом, очень приятно, знаешь, что, ну, вот по описанию завязки кажется, что вот этот вот женщина, менеджер команды, она, ну, серьезная сука, И в целом там есть несколько неприятных персонажей, но очень тоже приятно и интересно смотреть, что даже там как бы... Вот есть суки, но они все равно нормальные. То есть ты не только сопереживаешь, но э -э вот этот этот тетласо, он... Даже из них, понимаешь, делает людей, и за этим невероятно интересно наблюдать, как он из вот этой вот женщины, которая обижена на весь мир, он превращает в человека, э, 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 который может извиниться за все. То есть, ну, не знаю я еще, что больше сказать. Учитывая, что за все но... слова. А, нет, знаю, <с- знаю, <с- я, знаю. Бы... я посмотрел этот сериал два раза. Я начал его смотреть. Я я просто в больнице посмотрел его на на английском с субтитрами. Приехал домой, посмотрел с Полиной на русском языке, и я официально заявляю, что русский дубляж хуже говна. Во-первых, из-за голосов. Ну, обычно... Ну, я часто в последнее время смотрю на английском, и, ну... Я, когда сравниваю, понимаю, что русский дубляж, ну хотя бы в тональности голосов героев, ну старается попасть иногда. Ну согласись, uh-huh. ну это очень часто. Насколько я знаю, там Слушай, серьезные ну, э- кастинги
0: э- проводятся. Э- э- это есть такая штука, что иногда попадают. Э- давай так, Иногда делают дубляж таким образом, чтобы человек, который актеру дубляжа, он попадал по голосу, по тембору, по каким-то вообще манере речи, а иногда делают просто на вообще. Ну, то есть, просто какой-то левый чувак, и у тебя, ты смотришь на лицо персонажа, а на голос, слышишь голос, и ты не понимаешь, почему. Да. Что происходит? Я так понимаю, это вот та самая ситуация. Ну, я да? когда
1: включил сериал на русском и услышал первые фразы тренера Теда, я... Ну, во-первых, понятно, что в русском дуближе нету никаких шуток, там с акцентами. Потому что там американский акцент, здесь английский акцент. мало того, что они сами по себе там в каких-то конфликтных ситуациях, даже обычные разговоры, когда они между собой говорят звучат забавно, а когда там на на фоне акцентов начинаются шутки, то ну, в русском дубляже этого просто всего нету во-первых, сам перевод отвратительный и я смотрю некоторые моменты и такой типа, ох, сейчас Полинка ну, потому что сейчас я такой сижу с открытым, "Ну, вот чаще сейчас будет этот момент, о да, я понимаю, что там текст, он вообще, ну просто не о том, о чем я слышал до этого, то есть, ну и слышал и читал в субтитрах я такой, эм". И это очень часто происходит, вот. то есть, видимо, они не попадали, ну, в длину строки, им надо было как-то оптимизировать это все. но перевод просто отвратительный. Если есть у вас возможность смотреть субтитрами, посмотрите субтитрами, вы получите в два раза больше удовольствия от просмотра этого сериала, но Полине вроде бы понравилось. Итак, ну, я в некоторых местах ставил на паузу и говорил, ну, типа, ну... Здесь в оригинале было немного по-другому, типа вот было смешнее, я и это объяснял. Некоторые моменты переведены были, ну, просто неправильно. Там в, в одной серии есть очень такой серьезный напряженный момент. Это первый момент, где тренер выходит из себя и кричит на игрока. Хотя до этого, ну, он весь такой себя очень позитивный, и, ну, ты не ожидаешь от него этого действия. Выходит он из себя, потому что игрок отказывается выходить на тренировку, потому что он... Потому что тренер на прошлой игре его заменил, хотя он, по его мнению, играл хорошо. И вот он приходит на тренировку, он говорит, я не буду играть, переодеваться, потому что у меня травма. Ну, он как бы... Он говорит это слово «травма», типа, знаешь, так, показывая всем видом, что, типа, ой, да пошел ты на просто. Э, ну, и из-за этого тренер выходит из себя и говорит, слышь, ну, типа, ну, не суть важно, как он это делает, короче. Так вот, в русском дуближе слово травма не, не фигурирует вообще. Э, там, ну, что-то в духе не хочу. Я не помню дословно, то есть он не хочет выходить здесь, потому что он просто не хочет. И поэтому, когда после этого как бы тренер выходит из себя, ты это, ну, как бы все равно понимаешь, но все равно как-то органичнее и приятнее это в оригинале смотрелось, там вообще, ну, по 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 смыслу у тебя никаких вопросов не было. Вот, так что поинт такой, 10 э, серий по полчаса э, 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 рекомендую всем людям, э, э, особенно если вам хочется, чтобы вас кто-то обнял обнял и сказал, что все Слушай, будет.
0: Слушай, я знаю про этот сериал ровно две вещи. Что он очень хорош, и что сценарий писал сценарист «Клиники». А можно ли в таком случае говорить, что всем тем, кому нравится «Клиника», понравится «Тед а... ну, Стиль его, стиль фирменный. Mm-hmm. Чувствует. Слушай, за э, безусловно, эминса.
1: есть очень много шуток, которые легко представить э, в контексте там «Клиники». То есть, ну... Я, я видел, что Зак Брав фигурирует в титрах, и после этого у меня глаз стал целиться и ловить какие-то моменты. Да, юмор очень похож. Ну, это не макюментари, как было в клинике. Хотя в клинике это не макюментари, наверное.
0: Это не макюментари в клинике, нет, это ж обычный ситком.
1: Mm-hmm. Ну, там все равно, там просто такая, знаешь, постоянно ручная камера, как в макюментари, поэтому, наверное, у меня сложилось такое впечатление. Ну, ну в общем, да, 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 да юмор похож и это главное ну там кроме того что там все-таки в клинике были моменты где типа ну происходила совсем какая-то психоделичная хуйня, когда там они ну знаешь когда загбрав в свои там ну когда он начинал что-то представлять, там что-то происходило, вот это типа тут такого нет. Ну, а другие моменты, там визуальные геги какие-то. Очень хороший текстовый юмор, потому что, э, ну, герои постоянно говорят, и почти все шутки, они просто на хорошей игре слов. Э, игре слов и акцентов. Есть, ну, ю, ю, 100% юмор очень хороший. В некоторых моментах ты просто... Э, А я начинаю какими-то фразами такими дебильными говорить, типа, ой, смешной сериал смешной. Ну, да.
0: Смешной сериал, но, слушай, это сильно. Юмор качественный, правда.
1: Легко, вот я так, знаешь, типа, смогу ли я вспомнить хорошие шутки сходу? И да, я вот в голове уже, типа, могу легко там, допустим, топ-3 составить.
0: Я посмотрю к следующему нашему. Давайте и поделюсь. С тобой спасибо. Знание футбольных связью. терминов
1: не обязательно.
0: О, это важно, потому что это для меня прям супер важно. Ты закинул плюсик.
1: Да, там есть несколько гэгов, которые могут, наверное, понять там только более узкое число. Хотя, нет, 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 неправда. Там все предельно понятно, ну там основные футбольные правила, что нужно забивать гол и играть с ногами, я думаю в принципе знают все, поэтому типа там, другие какие-то там серьезные термины не упоминаются, ну потому что опять-таки философия, я тебя тренера услышал, развитие игроков, короче вот как-то так,
0: ну есть ведь еще кое что, что я я ждал для подкаста... Понимаешь, у меня для подкаста есть несколько вещей, которые можно обсудить, но есть одна, которую я очень хотел обсудить. Прям максимально сильно. Так. Ты ведь знаешь, что это? Так. Четырехчасовая. Великолепная.
1: О, я, я даже забыл, что она существует. Версия я забыл об
0: этом. Зака Снайдера. Лиги. Справедливости. Забыл, что она существует. Ты что, с ума сошел? Ты что, Роман? Ты ее тоже смотрел в больнице, получается? Да,
1: да, она вышла вот э, на следующий день, как я в больницу попал.
0: Эм... Слушай, хочется мне сказать вот один тезис, очень важный, э, про этот фильм. Э, два. Давай. Безусловно, если сравнивать это с Лигой справедливости 2017 года, я удивлен, насколько это другой и при этом хороший фильм. Тезис номер один, тезис номер два. Благодаря этому фильму я понял, что Бэтмен Зайка Снайдера наглухо. Ну просто он, он. Я ну то есть я сначала, как так сказать, я его оценивал в контексте только этого фильма, а потом я его еще начал оценивать в контексте Бэтмена против Супермена, я такой, а. Так Бэтмен Зака Снайдера просто наглухо поехавший психопат. Все понятно, у меня к нему больше вообще вопросов нет. Я переоценил э, полностью этого персонажа. Слушай, а
1: как у тебя не поедет крыша, если ты всю жизнь до своего 50-летнего возраста занимался тем, что бил мелких преступников по Готэму, а сейчас тебе постоянно снится пустыня, э, в которой ходят странно одетые люди, на них нападают черные люди в костюмах с крыльями, и при этом почему-то по городу летает человек, который стреляет лазерами, и его маму зовут как твою. Но... Легко понять.
0: Если, если еще отойти немного назад про Бэтмен против Супермена, вообще тот. А... Короче, я, хочу,
1: я так хочу тебя остановить. Пожалуйста, давай, давай только про Лигу нет, Справедливости. Нет
0: нет. Я, нет, нет, нет. Смотри, я тебе вот... Идея такая, что фильм Лига Справедливости Зака Снайдера, он показывает очень важную сюжетную арку Бэтмена, которая заключается в том, что э, Бэтмен Зака Снайдера — это человек, который стремится умереть. Это человек, который поехал максимально крышей, и он... Делает все для того, чтобы постоянно быть, вот Но на это он по- такой бы в Бэтмене против Супермена.
1: И в Лиге Справедливости ничего и такого нет.
0: Лиге... Чувак, когда последняя сцена Лиги Справедливости, когда он садится в тачку и говорит: типа идите, разбирайтесь, а он в этой тачке стреляет по этим, как они называются, демонам и просто едет их расстреливает, он по факту пошел в одиночку на самоубийственную миссию, ожидая, что ребята его бросят, а он будет максимально сдерживать натиск врагов. Ну, то есть по факту он поехал на миссию по самоубийству, и меня это повеселило очень. Да, это я и когда это фильм, смотрел, я, я тоже
1: думал, что это какое-то максимально тупое решение, когда рядом с тобой 4 полубога просто.
0: Потому что он хочет умереть.
1: Он Нет, я в это время думаю, что он yeah. просто тупой, если честно.
0: не 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 Вот если. И вот именно в этом и важна, ну, типа, важен фильм Бэтмен против Супермена, потому что если с той точки отслеживать все действия Бэтмена, становится понятно, что у Бэтмен Зака Снайдера это персонаж, который сделает все для того, чтобы умереть. И забавно, что у этого персонажа вот в этих двух фильмах есть сюжетная арка, а когда смотришь Лигу справедливости Джосса Уидона, это просто
1: ну, я не согласен с тобой, что вот эта арка, она прям существует в этом фильме, потому что ее заметить можно только под микроскопом, если ты сам хочешь до этого догадаться. Ну, ну мне безусловно. так, по крайней мере, кажется.
0: Ну, вообще фильмы же так работают, что ты что-то заметишь, если ты хочешь это сделать, а можно <связать> ничего не заметить. В Интерстеллере ведь люди замечают э, очень важную э, тему любви, которая раскрывается, си, семьи, любви и так далее. Ну, для меня это просто парашное говно по парашной вселенной Нолана. Ну, возвращаясь, короче, к «Лиге справедливости», я действительно очень прям восхищен тем, что Снайдеру дали возможность этот фильм выпустить в том видении, в котором он есть. Я безумно восхищен, конечно, тем, какой он дрочер. Невероятный. Ну, то есть, он прям дрочер на кадры 3... 146 процентные. То есть, там, абсол... там так много всяких вот этих... С одной стороны, абсолютно ненужных вещей, как «Флэш», Во время аварии сосиски поднимает, как он пальцем пробивает стекло. Это все очень красиво, но это настолько с точки зрения сюжета сценария не нужно, что ты такой, ладно, окей, братан, реально, тебе дали кардинаж на свинство, ты тут просто стреляешь э, фонтаном, делаешь, что хочешь, потому что ты все можешь. И именно вот мы, с этой точки зрения мне это понравилось. Мне кажется, вы, если бы это вышло в широкий прокат в кинотеатрах, это был бы такой провал да, <laughs> невероятный. Даже если Но бы это ты, длилось, ну, там, вот...
1: ну, два с половиной часа, как «Мстители» последние, это все равно было бы плохо.
0: Ну, это было бы неплохо. Слушай, это я просто лу... вот... Это было бы лучше, что Нет.
1: было до этого. Определённо. Ну, это лучше, чем первый да. фильм. Потому что первый фильм — это говно-говна. Хотя э, одна сцена там есть, которая которую мне очень нравится. Когда Бэтмен да. снимает костюм, он весь в синяках. И приходит э, Дианочкой и... В это время в кинотеатре чувствовалось такое сексуальное напряжение, что под стек, по стенам кинотеатра просто. Мне очень понравилось это. Но, блин, я не знаю. Там столько моментов в четырехчасовой версии было которые те сводили с ума почему-то. И я до сих пор не понимаю, зачем ка- на каждое появление «Чудо-женщины» нужно было эту песню ставить. На каждое. Даже если она появлялась 10 минут назад в этом фильме, <laughs> и она опять появляется в кадре, почему должна играть ее песня? <laughs>
0: — Почему <laughs> Амазонки должны? Я, Нет, я там, понимаю, там же по-другому. Там почему, же сейчас да, Амазонки. — Почему орали? за ней ходит хор Амазонок?
1: Я так рад был, что не я один на это обратил внимание, потому что я смотрел фильм, и такой... Ну, это странно. Этот фильм должен существовать хотя бы потому, что там есть сцена с Джокером, и эта сцена с Джокером держит тебя за яйца ровно так же, как тебя держал весь фильм "Темный рыцарь». И вот за это ощущение это вот просто низкий поклон, потому что, когда я слушал этот диалог, я такой, "Уда, да, окей, то, что, ну... Спасибо, что у этого диалога, как бы, есть трех с половиной часовой разогрев. Ой-ей, вот настоящая кульминация находится вот здесь.
0: Слушай, с этим диалогом забавно вообще, во-первых, то, что Джаред Лето и... Бен Аффлек, они, ну, не играли вместе, то есть их снимали отдельно, да, и при этом, ну, как хорошо, конечно, это все-таки выглядит, несмотря на то, что они... Ну, мне просто искренне кажется, что когда два актера, которые являются... играют этих героев, и они смотрят друг на друга, там другая энергетика, и в сцене может что-то поменяться, что-то добавиться, что-то измениться. А так, фактически, сцена снимается, ну, ты один через себя это пропускаешь и фокус на тебе одном. И там поэтому ничего такого не появится. Но тем не менее я рад, что сцена очень крутая. А второй момент, то что Снайдер все-таки решил это сделать, потому что я все-таки считаю, что Джокер Лето он не так плох, как все об этом говорят. Безусловно. Есть, интернет... ну, просто
1: фильм говняный с ним был. Г- герой-то нормальный.
0: Да там даже. Не, не, там, 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 там не сам фильм, там самого Джокера во многом хейтят за то, насколько он. У него дурацкий смех, он какой-то не такой, он слишком гейнгстер, всякое такое. Но вот это все дрочерство на оригинал оно до добра не доводит. Но он слишком, слишком получается все пресное. Поэтому я рад, что вот Снайдер дал возможность э- этому именно воплощению Джокера еще раз появиться на экранах. И, ну, бля, согласись, а оху...
1: Нет, Просто это было потрясающий чувак, когда я увидел момент, что от одного, одной фразы Бэтмена Джокеру одновременно стало э, грустно, испуганный он. Вот это вот, ну, ты, ты помнишь его это выражение лица.
0: Когда он говорит, что я тебя убью. Ну,
1: когда, типа, а, да, Бэтмен что, говорит Джокеру, что, что Харли Квин перед смертью попросила, типа, это, и потом переводят это все на лицо Джокера, и ты видишь вот эту вот глубокую озадаченность со скорбью, горем, удивлением, злостью, вот этим вот всем, и ты прям видишь каждую эмоцию на этом лице. Ты такой, ну, да, потому что, типа, до этого в любом фильме про Бэтмена. Такого Джокера, ну, ты не видел никогда. И на это у Зака Снайдера ушло всего две минуты. Всего две минуты. И это один из лучших моментов Джокеров из всех
0: вообще фильмов. Соглашусь. Вообще, на самом деле, этот фильм, он действительно создан для очень большого экрана, потому что, ну, опять же, как я уже говорил, что Снайдер дрочер, и все кадры выдрочены, и картинка выдращена, и на самом деле, ну, за счет того, что он супер клипово, чувак, который мыслит клипами, мыслит какими-то отдельными картинками, кадрами, там, я даже смотрел какое-то видео, где актеры давали комментарии, что Снайдер — это тот режиссер, которому ты приходишь, и у него для каждой сцены есть... Раскадровка. Раскадровка, да. То есть он, он все рисует руками, как то должен выглядеть, и вот он вот именно мыслит какими-то вот этими картинками. И, наверное, вот единственная причина, по которой это можно было бы посмотреть на большом экране, это чтобы вот конкретно насладиться визуалом на, на максималках, потому что, ну, честно говоря, и с экрана телевизора моего, и с экрана ноутбука или компьютера это будет смотреться не так круто, как если бы это включить на каком-нибудь, я не знаю, там 80-дюймовом здоровенном телеке на всю стену просто и такой... Еще чтобы саунд бар был, который бы максимально передавал пение амазонок. <со� turning to helicopter> <со��> а- я, кстати, Знаешь... не
1: исключаю, что ему дадут доделать э- вот эту его киновселенную, с вот этим не, вот не, нападением не, не, Дарксайда. Не, ну, не понятно, не что не фильмом, фильм. ты просто не дал мне договорить. Я не исключаю, что на HBO Max выйдет мультипликационное продолжение, Это может быть, в каком-то... Там, в несколько серий, короче. Слушай, я вообще не... Ему дали 70 мультов, чтобы закончить фильм, просто для того, чтобы на HBO Max лежал такой фильм. Не исключаю, что для мульта ему могут, ну, если даже не столько же, ну, пускай в два раза меньше дать. Типа, почему нет? Особенно слушай, когда-то... Ну, пони... ну, я понимаю, что Лига справедливости даже так не собрала столько, сколько от нее ожидали. Насколько я помню, там цифры, ну, прям очень удручающие даже для онлайн-проката.
0: Нет, слушай, она нормально, там порядка 800 миллионов собрала. что такое... Но все равно, ну, то есть все же метили на то, что эта цифра будет с родни а там не сродни Марвел. Слушай, 800 Но миллионов, потому, насколько
1: что... я помню, это даже не окупаемость, это в, в-, в убыток, потому что там половина уходит сетям, стоит 400. Бюджет 250 мультов, по-моему. Ну и
0: маркетинг. 657, окей. 657, вот, 657, да. а 657. это как бы уже вообще... Ну, типа, он, ну, слушай, я помню, что там комментарий был, что она не убыточная, но она не сверхприбыльна, а ожидания были другие. Но тему того, чтобы закончить вот эту вот его историю, я думаю, нет по двум причинам. Первое, все-таки, он сейчас дружит с Netflixом и он сейчас выпускает, он возвращается к истокам и выпускает зомби-муви «Армия мертвецов», mm-hmm. где будет строить свою вселенную. У него, он давал интервью сейчас недавно, планируется приквел-мультик, Приквел фильм, который расскажет историю зарождения этой вселенной. То есть он сейчас будет вот этим заниматься для Netflix. А во-вторых, он ведь ну, он рассказал, чем это закончится, и. Ну, давай так, делать это не, не кином, которое вот он делает в своем стиле, это не имеет никакого смысла. Ну, то есть, честно, я не хочу. Снайдер слабый сценарист, и у него слабые истории. Достаточно, ну, то есть если вот декомпозировать историю, они не всратые, они неплохие, но они не сильные. И смотреть снайдер ради истории — это то, чего я делать не буду. Снайдера, ну, объективно надо смотреть ради картинки.
1: Говоришь. Ну, я, я прекрасно понимаю. Я, я же не вангую, что он, ну, да, что да, это да. будет качественное что-то. Я, я, я скажу так, я не исключаю такого момента, Что могут анонсировать э, мультипликационную какую-то там за... Что могут выделить какие-то бабки, чтобы на HBO Max лежало анимационное продолжение вот этой вот вселенной с нападением DarkSide. Братан,
0: третий пункт заключается в том, что у DC очень сильная анимационная сетка по всем супергероям. То есть DC... На самом, на самом деле, вот DC чем славится, это тем, что их мультики про Бэтмена, про Лигу справедливости и так далее, они прям крутецкие. Я не смотрел ни один, я чисто читал обзоры и комментарии, и как там вообще построена сюжетка. Ну и вот фанаты DC, они прям на нее неистово молятся я показывал рукой не совсем это не совсем то движение но ты понял о чем я то есть э, у них и так сильно анимационная э, история так, тут, поэтому... же не, тут
1: же в количестве дела понимаешь в, в общем ну и тут я, на самом деле мы какой-то х... занимаемся спорим о том могут ли выпустить или не могут в общем мой, мой посыл в том что типа я вангую ну а дальше уже типа
0: ты плохая ванга не, ну, не знаю Ванга не основанная на данных.
1: Э, не знаю, частенько попадаю на самом деле.
0: Ну, короче, Лишка это прям супер. Я очень рад. И это очень крутой эксперимент. но ну, в том плане, что э, ну, ты в реал-тайме можешь посмотреть два фильма. ну, вот я вот в один день. Ну, я Лигу Справедливости смотрел разбив ее на два дня, но я вот когда досмотрел четырехчасовую, я там через пару часов врубил сразу же э, версию выдана. И это очень крутой экспириенс, что ты можешь посмотреть одни и те же кадры, одно ну типа одно и то же, но смонтированное, срежиссированное разными людьми, и насколько это по-другому получается. Там самый момент, с которого я просто сидел... Ну, опять же, я не как многие смотрел версию выдана, а потом Снайдер. Я смотрел наоборот. И там есть вот этот момент, когда Аквамен спасает чувака на лодке, приносит его в какое-то прибережное кафе, бросает на стол, выпивает вискаря. Насколько круто это снято у Снайдера, и насколько вообще, какого черта это снято у Это одни и те же кадры, одни и те же действия, но музыка как-то нарезана, как это сокращено вообще по-разному воспринимается. И у Снайдера ты чувствуешь, насколько Акуамен в этой сцене, типа, вау, крутой дядька, а у Уидена ну, вообще, ну, типа, чё, зачем, зачем это было, то есть, чтобы что. <связывая> ну и концовка, бля, в Лиге справедливости с 17 года, это, Пи***", вот эти вот парадемоны, которые просто съедают этого бедного Степенвульфа, я смотрел такой... А, да, там и такое чёрт,
1: есть, реально. Да,
0: Да, это так плохо. А тут прям красиво, эпично, отрубленная голова, прям крутяк. Короче, супер.
1: Ну, у меня не такой восторг от фильма. Ну, он определенно лучше, Ну, чем было, но это все, ну для меня это что-то вроде Капитана Марвела у Марвел. То есть я это смотрел вот так, вот только с таким лицом я это смотрел 4 часа вместо там двух. Ну и ладно, и 2 минуты восторга на той самой сцене о которой мы говорили эм. ну я это посмотрел да. Так что дешево что говорить но для четыре часа это очень долго вот.
0: но учитывая что из четырех часов полчасов полчаса, полчаса это слово
1: да. ненавижу слово
0: да да
1: ну, — Ну, понятно, почему деле... здесь, потому что там реально, там что не кадр, прям видно, как э, Зак Снайдер сидит в монтажной комнате и смакует каждый пиксель просто такой, типа, о да, а здесь будет развиваться голограмма красного плаща. —
0: Я заорал в голосину с одного из комментариев на ДТФ, на котором было написано, что э, при просмотре Лиги справедливости» Зака Снайдера хромакей стекал по экрану телевизора. Я прям такой, типа, это очень хорошо. Слушай, я книгу, короче, начал читать. Называется она на английском «Наука сторителлинга». И вот сквозь призму этой книги очень интересно вообще разбирать сериалы и кино, которые ты смотришь. Она, мне кажется, я, я вот прочитал почти всю основную часть. Там у нее, ну, она делится на 4 главы, по-моему, на три или на четыре главы, а потом у тебя идет аппендикс, где аппендикс — это чувак тебе а, рас, рассказывает историю вымышленную на основе тех правил сторителлинга, которые он до этого тебе рассказывал. А книга, она очень, как сказать, посыл простой. Я, я даже рассказывал, по-моему, тебе. Я в одном из подкастов начинал ее читать, я вот наконец-то и продолжил. Там типа тезис простой, что мы все относимся к нашему мозгу как к какому-то рационально-логическому компьютеру-машине, а на самом деле наш мозг — это такой сторителлер, для которого важны истории и истории вообще важны в контексте развития человечества и то, что вот истории э, играют важную роль и на протяжении всей книги приводятся какие-то изучения в области нейробиологии, психологии и, и так далее и так далее, в которых э, объясняются, как работают истории, какие есть крючки, приемы, но если брать каких-то два основных тезиса сторителлинга, э, то хорошая история, она начинается с того, что происходит. Тебе показывают некий мир или мир главного героя, и в этом мире происходит какое-то изменение, которое заставляет героя пересмотреть картину мира. И вся последующая история после произошедшего события на самом деле отвечает не на вопрос, что будет дальше, а вопрос, с которым мы задаемся, это как изменится герой. И если герой к концу повествования какой-либо истории никак не меняется, то чаще всего, ну типа, а зачем вообще мы тратили на это время? Ну, при этом героем может быть что угодно. Может быть окружающий мир, или это может быть конкретный персональный человек. Э, точно так же могут быть второстепенные герои, у которых тоже может быть что-то такое. Но важно, что должно произойти непосредственные изменения И вот с точки зрения вот этого всего... Ну и там других мелких нюансов, которые я сейчас не буду озвучивать. реально книга топ, ну и она у меня вся в заметках. То есть там, мне кажется, я на каждой странице оставлял кучу э, заметок. У меня появилась сильная желание Забавно прочитать. истории. Там, ну, тоже есть вот этот понятный достаточно тезис э, про то, что если сцена ничего... Ну, если сцена не двигает... Э, если сцена, которая тебе показывается, она не двигает персонажа, никак их не меняет и не делает ничего для того, чтобы двигался сюжет, ну, то есть не, не было развития, эта сцена не нужна. Вот, с этой точки зрения становится понятно, как, как много у снайдера таких сцен и в чем херовость его сценарной работы. Но при этом, черт возьми, я так его люблю, потому что при этом он тебе дает смачные кадры которые просто такой менее оргазмы для глаз. Вот я вот так. К этому Кстати, отношусь. я бы хотел,
1: чтобы он снял ä, Mortal Kombat, потому что я что-то вспомнил первого Супермена, ну, которого он снял. Так. Ну согласись, что весь первый Супермен это просто два часа бессмысленного еб*а. ну согласись, там просто было месиво там с самолетами в людей кидали поезда взрывались, там падали небоскребы. Там реально, они просто тупо месились. Приколи, как О-о-о. бы он снял все разрубания тела, если бы там 18 плюс, там вот эти все дела.
0: Бля, там. Ох, там бы слоу было oh, невероятное да. количество. Там просто А-а-а, все фаталити, соус бы so Кстати,
1: для Mortal Kombat это даже хорошо.
0: А-а-а, но. Я я, 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 почти,
1: я увидел этот не мой вопрос, типа, мы что, сейчас будем говорить про Mortal Kombat?
0: Нет, 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 нет. я хотел сказать, что э, я же частично пролистал драки первого Mortal Kombat, я просто первый Mortal Kombat достаточно неплохо помню, я его поэтому не пересматривал, но я пролистал драки, и вот это вот тот фильм, который страдал от того, что там, несмотря на то, что они на тот момент были эффектными, там тоже, ну, то есть каждый удар сопровождается тем, что удар, а потом кто-то в замедленном действии отлетает. И это смотрелось так нелепо. Ну, вот на фоне вот этого Mortal Kombat, который вышел сейчас, я все-таки, наверное, предпочту те драки, которые были в новом Mortal Kombat. я вот что хотел сказать, что вот эта вот книга, она объяснила мне, почему я так не люблю ситкомы, то есть я их не то, что не люблю, я их не могу смотреть. Я не могу смотреть, как я встретил вашу маму. Я не могу смотреть «Теорию большого взрыва». Я не могу смотреть «Друзей». Я, их, я- это не могу смотреть. Мне больно физически. А... Она мне объяснила эту вещь. И она мне помогла полюбить искреннее кино на 6,5. То есть вот мы ходили с тобой на Mortal Kombat, Я пос... Мы с тобой ходили на «Никто». Мы ходили на «Майора Грома». Типа, ну Майор Грома» чуть получше, с точки зрения картинка развития персонажей и так далее чем эти фильмы будут. но он тоже там знаешь не не супер крутой тем не менее я настолько выдохнул и настолько так стало просто это все смотреть что ну да среднее хорошее кино супер я кайфанул а, так вот на тему ситкомов я понял что меня структура ситкомов она прям отгоняет тем что в то время как ну, объясню. Я, мне вот, например, очень нравится Breaking Bad. Почему мне нравится Breaking Нет, Bad? Нет, давай, что... давай,
1: знаешь, на, на основе чего? Тебе нравится «Клиника» — это тоже ситком. Может, давай на основе ее разберем?
0: Слушай, я «Клинику» давно не смотрел, и поэтому я не могу тебе сейчас объяснить. Мне нужно пересмотреть... То есть я посмотрел там три ну, серии ладно, недавно. Хорошо. Но мне нужно пересмотреть ее всю, чтобы объяснить. Я могу тебе объяснить, почему я старался смотреть ситком, а они мне не нравились. Потому что это я делал гораздо раньше, чем смотрел в последний раз «Клинику». Uh, вот есть Breaking Bad, например, или Мистер Робот, например. Это вот два сериала, которые, если оценивать их с точки зрения то вот этой книги, это прям best вообще, что есть на, и в современном э, сериальном последних лет. И там важная история, что э, развитие персонажа, оно происходит ну, на протяжении всей, каждая серия как или иначе, контрибьютит в развитии истории главного героя или главных героев. И то есть ты весь сериал смотришь ради этого развития. А ситкомы, там прикол в том, что у тебя структура такая, что каждая серия, она должна заканчивать... Ну, то есть у тебя серия должна начаться с какого-то То То есть там, где в Breaking вот произошло это событие, что Уолтер Уайт узнал, что у него рак, и он решил поменять свою жизнь. Это вот это вот событие дал, да, дало толчок ко всему сериалу на протяжении четыре сколько там, пять сезонов? Четыре сезона, я уже даже 5. забыл. Четыре сезона. Пять? Пять. В то время как в ситкоме вот эта вот э, цепочка изменения, которая порождает какое-то действие, оно происходит каждую серию. У тебя каждая серия получается, что то происходит, вокруг этого главные герои что-то делают, а, серия заканчивается, подводя какой-то итог вот этого там морали и так далее, и так далее. Но это структура ситкомов. При этом, и может быть, красной нитью это как-то влияет на какой-то сквозной сюжет. И вот это вот сквозной сюжет мне вот за счет этого неинтересно. Ну, то есть для меня... Я, наверное, X-Files по такой же структуре, да, сквозного сюжета. Ну, то есть мне важно, чтобы была какая-то вот эта вот глобальная история, за которой я наблюдаю интересно, как она будет развиваться. А вот эти микроистории с микроразвитием и микрофиналом, они такие, типа, очень скучно. И поэтому у меня вот вообще какие-то современные классные ситкомы, они для меня... Ну, окей. Да, я понимаю тебя. Абсолютно да. неинтересно наблюдать. Понимаю,
1: не осуждаю. Вполне нормальная мысль.
0: Но при этом мы посмотрели, кстати, это, наверное, можно назвать ситкомом. Как я даже... Короче, сериал «Голяк», Брасик. «Голяк».
1: Ну, нет, это не ситком. Ситком — это ситуативная комедия, она скорее там... В каких-то. Ну, как мне кажется, классический ситком это там несколько там стандартных там помещений. Там, например, дом, работа или еще что-то. Ну, хотя, если брать Галяк и рассматривать как местом действия вот этот маленький городок, где они находятся. Ну, наверное, да, это. Слушай, нет, его нельзя
0: назвать ситкомом, потому что. Его нельзя назвать ситкомом, потому что там все-таки нет вот этого. Ну, то, что ты объяснил, элементов, да. Anyway, короче, вот Галяк при этом.  — Это просто хороший комедийный сериал.
1: Этим он, кстати, похож очень на «Клинику» на самом деле. Хотя клиника это прям ситком, потому что там все действие происходит в больнице или в домах главных героев, но там на это меньше обращаешь внимания, как мне кажется, потому что там все-таки не студийная съемка с вот этими вот плавающими камерами, которые там, как, например, в друзьях или в как я встретил вашу маму, а там э, ручная съемка на одну камеру, что, конечно, дает <coughs> определенный эффект. Ладно. Ну что, <пи***> или нет?
0: Ты хочешь это скорее закончить? Я хочу пойти с тобой кольянку. Дорогие слушатели, Роман вас меняет на кальян. Запомните этот момент. Не, нам много
1: есть чего обсудить. Еще. Давай на следующей неделе перенесем.
0: Слушай, не, погоди, подожди. Я хочу вот что. Я хочу вот с чем закончить. Есть ли какие-то выводы, которые ты можешь сделать спустя год ведения подкаста? Ты доволен вообще? Я доволен.
1: Слушай, я доволен. Это 31-й выпуск, насколько я понимаю, если я правильно все помню. И. Слушай, э... ну, вроде когда? Ну, это 31-й.
0: 31-й, да.
1: И, возможно, даже это меня радует больше всего, потому что в году 52 недели, и мы за эти 52 недели выпустили 31 выпуск, то есть у нас скорость выхода подкастов в среднем больше, чем, ну, примерно один раз в полтора недели, можно сказать. То есть, ну, даже пускай один раз в две недели, и я бы, возможно, даже не поверил, что мы сможем выдержать такой темп, если бы мне кто-то об этом сказал год назад. Да, у нас были большие паузы, но у нас были периоды, когда мы, уверенно, там несколько недель подряд выпускали какие-то выпуски. Забавно. Сто процентов положительный опыт, конечно. Большой низкий поклон всем 69 подписчикам на Яндексе. Всем там 60... кто подписчикам во ВКонтакте. К сожалению, понятия не, имею, не имеем, сколько на нас подписано в App Store, ой, в App Store, говорю, <laughs> в iTunes, в Spotify да. и остальных сервисах, но тоже низкий поклон, конечно. Особенно низкий поклон, что это вы слушаете в моменте подкаста, который происходит на тайм-коде 1 час 43 минута. Ну, <laughs> да, Точно негативного опыта нет. А ты что скажешь? Вообще, вообще год быстро так прошел. Это, блин, не знаю, хорошо или плохо на самом деле.
0: Но надо учитывать, что в 2020, как это сказать, был, во-первых, целый месяц, которого, можно сказать, никто не помнит, кто проживает на республике в Республике Беларусь. Да и вот эти вот три месяца первые после того, как началась пандемия, они тоже были какие-то типа, чё? Ну, то есть пандемия началась в марте, март-апрель-май, там непонятно, что происходило, какое-то домоседство. Потом вроде бы началось лето, все вроде бы подрасслабились, но... Потом опять на 100%, началось, поэтому... А, там есть другое поэтому не знаю. Июнь, июль, они были такие, вроде бы и были, а вроде бы не были. Августа месяц, я его не помню ну типа да, память его э, стерла мне кажется у многих вообще что такой месяц был а, а потом началась это какая-то как сказать сентябрь октябрь ноябрь, ну там во первых и корона опять
1: прям... пошла в этих месяцах во первых корона
0: во вторых такая рутина началась что тоже эти месяцы они просто день сурка опять день сурка поэтому да надеемся что все-таки вторая половина 2021 года, она будет не так плоха. Ну что? Как 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 дела подкаст 31 выпуск? Подписывайтесь на всех платформах, ставьте сердца, звезды, лайки, колокольчики, бубенцы, оставляйте нам обратную связь, где только можете, где только хотите. Ну или по ссылке в форме обратной связи. Будем на связи? Да?
1: Угу. Все. Спасибо.
0: Всем пока.